0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Brecht reichte mir flüchtig die
1: Hand. Peter Weiß und die Kampfsignale der Intelligenz. Von Katharina Teichgräber. In der Rolle einer heutigen Leserin der Ästhetik des Widerstands spricht Henriette Kaiser. Als damaligen Leser hören Sie Thomas Palzer, Rolle des Berichterstatters Thomas
0: Lang. Jetzt habe ich es gerade fertig, die Ästhetik des Widerstands.
1: Ewig ist das her, ich erinnere mich, eines der ganz wichtigen Bücher in meiner Umgebung. Endlich hat es einer gemacht.
0: Ein Buch aus der alten Welt, ein Monument, oder? Ingenieurskunst, eine riesige Maschine.
2: Sieben Jahre habe ich diesem Buch gedient, notiert Peter Weiß 1979 in seinem Tagebuch. Als dürfe er jetzt endlich Nein sagen oder es käme eine Belohnung oder Erfüllung. Der dritte Band, der Ästhetik des Widerstands, war da aber noch gar nicht geschrieben. In diesem erst sollte nach den gewonnenen Erkenntnissen erzählt werden. Es ist mit dieser Wortwahl eigentlich schon umrissen, worum es hier gehen wird. Nicht nur der Autor Weiß versteht sich als einer, der sich an einem Prozess abarbeitet. Desgleichen wird und soll dem Leser geschehen. Ästhetik, wie Peter Weiß sie versteht, unter den Laborbedingungen dieses Schreibens, ist ein Instrument des Eingreifens, und zwar des politischen Eingreifens.
0: Für mich liegt das beides ja echt weit auseinander.
1: Du redest wie in den 70ern, nur nicht, was du sagst. Wir haben ja damals …
0: Ich kenne schon Kunst, die ich auch politisch sehen kann. Aber eben auch. Zum Instrument während eines Produktionsprozesses lässt sich das doch gar nicht machen. Als könnte sich jemand sowas vornehmen.
1: Zum Beispiel Brecht war ja einfach so. Den kann ich mir kaum vorstellen, ohne Klassenkampf.
2: Das Roman Ich in der Ästhetik des Widerstands hat sich viel vorgenommen. Die Überwindung des in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts so gesehenen und deshalb abdiskutierten Zwiespalts von reiner politischer Theorie und verschmutzter Praxis des Handelns. Im Roman sollte die Wahrnehmung selbst verändert werden. Etwas erzeugt werden, das ohne Nachdenken wie eine Intuition funktioniert. Ein Lernprozess des Lesers in Gang gesetzt, der auf einen Streich zu politischem Widerstand führen würde. Dazu müssen erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden. Im ersten Band, sagt Peter Weiß in seinem Tagebuch, werden die Ausdrucksmittel erobert, mit denen sich die Erfahrungen der Benachteiligten und der Erniedrigten gestalten lassen. Der mythische Herkules ist zum Beispiel so ein Ausdrucksmittel. Am 22. September 1937 stehen drei Freunde vor dem Pergamonfries in Berlin. Sie vermissen dort den Herakles im Gemenge der Götter und der Irdischen. Und Kopi, das ist eben einer von den Dreien, nannte es ein Omen, dass gerade er, der unseresgleichen war, fehlte, und dass wir uns nun selbst ein Bild dieses Fürsprechers des Handelns zu machen hatten. Die Jungs, zwischen 15 und 20 Jahre alt, stimmen darin überein, dass Herakles der einzige Sterbliche sei, der sich gegen die Giganten verbündet hatte, der durch Tapferkeit, und ausdauernde Arbeit die Zeit der Bedrohungen beenden würde. Und dass hier Klassenkampf dargestellt sei. Wie war nochmal die Geschichte vom Kuhstall?
1: Zwölf Arbeiten von Herakles. Mir gefiel die Hindin in Kirinea, die Hindin. Die Geschichte könnte ich gar nicht wiedergeben. Was ist das gleich wieder? Und die Schlange von Lerna.
0: Es gibt ja immer so viele Versionen. Ich kann mir auch nur die Hauptgeschichten merken. Herkules steht also vor dem finsteren König Augeias, aus dessen Auge Sonnenstrahlen leuchten. Der Herrscher eines Reichs der untergehenden Sonne. Neben den Reichtümern der Schmutz. Der Mist der Kühe füllt nicht nur die Stallungen, sondern verpestet das ganze Land. Unter Androhung ewiger Versklavung soll Herakles den Mist an einem Tag wegschaffen.
1: Alles hat gestunken. Kann ich jetzt einfach sagen, faulige Gesellschaft? Und der Held mistet aus? Mit einem Mal ist das doch nicht getan und mehrmals das gleiche tun, wäre doch nicht mehr heroisch dann, oder?
2: »Ich war auf die für mich gültigen Grenzen der Bildkunst gestoßen«, bemerkt Peter Weiß rückblickend in seinem Tagebuch. Schon bei Kriegsende begann seine Umorientierung. Welche Gründe könnte es geben, das Medium zu wechseln? Und wie konnten mythische Geschichten und überhaupt seine ganze Verankerung in den Bildwelten, deren tiefer Eindruck ja nicht gelöscht war, in das Medium des Schreibens transportiert werden. Der große Roman wird eröffnet mit der recht exzessiven Beschreibung des Pergamon-Altars, mit diesen Bildern von 180, 140 vor Christus. Er erzählt die Bilder, vor denen seine jungen Männer stehen. Der Autor nimmt hier etwas in Angriff, was eigentlich gar nicht geht. Es hätten ja auch Fotografien vom Pergamonfries am Anfang stehen können. Literatur sticht hier das Bild. Denn sogenannte bildende Kunst kann nur schwer gesellschaftliche Mangelerscheinungen, Ungerechtigkeiten effizient darstellen. Wie könnte man visuell kritisieren oder sogar eine Denkrichtung vorgeben? Peter Weiß jedenfalls hätte sich auch in anderen Medien als der Schrift ausdrücken können. Lange Zeit war er Maler gewesen und hatte Filme gemacht.
0: Im Bild lässt sich ein Diskurs sowieso nicht vermitteln. Der will ja Gedankenprozesse darstellen, historische Aufarbeitung und so. Und interpretieren, das will er.
2: Die Eingeweihten, die Spezialisten, sprachen von Kunst. Sie priesen die Harmonie der Bewegung, das Ineinandergreifen der Gesten. Die anderen aber, die nicht einmal den Begriff der Bildung kannten, starrten verstohlen in den aufgerissenen Rachen, spürten den Schlag der Pranke im eigenen Fleisch. Genuss vermittelte das Werk den Privilegierten, in abgetrennt sein unter strengem hierarchischem Gesetz, ahnten die anderen. Nur wird die Brand gespürt, die Art verstanden. Herkules ist der ihre, denn die Jungs denken ihn sich als Helden der Arbeit und dazu noch als einen Außenseiter, der ja noch nicht mal weiß, in welche Daseinsklasse er gehört, in die irdische oder in die göttliche. Zwölf Arbeiten hatte er zu verrichten, wie zur Rechtfertigung seiner Existenz. Manchmal oder teilweise gehen diese Taten in eins mit einem zivilisatorischen Akt, also der Befreiung der Menschheit von diesem oder jenem Ungeheuer oder Missstand. Und was wäre nun der Herakles heute für uns, lässt der Autor den 15-jährigen Heilmann fragen. Wie könnte eine solche Gestalt sich in unserer Zeit verwirklichen und auf welche Weise, mit was für Taten, Gleichen die Vorhaben in der Ästhetik des Widerstands nicht selber den Arbeiten von Herakles? Den Spanischen Bürgerkrieg auf eine Art und Weise erzählen, dass das Desaster zwar gezeigt ist, aber nicht in Resignation aufgeht? In den Gesprächen und Beobachtungen des Protagonisten den Faden nicht verlieren zu dem, was hoffen lässt? Sozialistischen, kommunistischen Widerstand gegen die Nationalsozialisten erfassen, und in den historischen Personen zeigen und mit Leben erfüllen. Wie dachten Hodan, Münzenberg, Koppi, Wena, Stahlmann, Bischof, Beue? Was haben sie geredet bei ihren heimlichen Treffen? Woher bezogen sie ihre Kraft? Eingefügt irgendwo die Geschichte des Geldes. Eingefügt woanders die Ursprünge von Gewalt. Der Zustand der Arbeiterbewegung, deren Geschichte und warum sie versagt im Dritten Reich. Die Darstellung möglicher Formen des Kampfes, speziell auch von Künstlern, gegen Kapitalismus überhaupt, Taktiken politischer Mobilisierung und deren Widersprüche. Es
0: sind mehr als zwölf Aufgaben für tausend Seiten.
2: Und theoretische Fragen, die sich für politisch Denkende im Widerstand stellten, deren Handlungsfähigkeit immer wieder drohte, zusammenzubrechen in stummer Trägheit zu enden. Der gesamte, den sozialistischen Vorgaben widersprechende Gedankenkomplex ist dem Roman argumentierend beigegeben. Die Zerstrittenheit in der Linken, die von der Partei fallen gelassenen Außenseiter, der Druck, der auf Abweichler ausgeübt wurde, war er nicht doch im Faschismus legitim und richtig? Die schmerzliche Beobachtung dessen, wie auch aufgeklärte Mächtige manchmal versuchten, Kunst zu und Künstler in die Randständigkeit abzuschieben, weil sie bedrohlich wirkten, und die Frage, wirklich und ernsthaft aufs Neue zu beleuchten, kann von Stil die Rede sein, wenn es darum geht, Not, Elend, Schmerz, Ausplünderung zu schildern. Dem ganzen Roman diskret eingeschrieben ist dieser Herakles. Und wenn die Nazis den jungen Heilmann als Widerständler schließlich in Plötzensee erhängen, gilt sein letzter Seufzer diesem Heroen. Sein Leben aufgespannt durch diesen Heldenmythos. Zwiespältig für die Romanfigur wird Herakles nur dann, wenn er sein Vorbild für ein idealistisches Relikt halten muss. Ein Überbleibsel, das sich nicht ganz einfügt ins materialistische Weltbild. Herakles ganz ohne die Vieldeutigkeit, die er in späteren Jahren ausstrahlen sollte, als man vermehrt auf seine zerstörerische Seite schaute, auf diese breite Blutspur, die der Tätige hinter sich herzog.
0: Im Tagebuch sagt Weißmal ganz klar, sie lebten im Mythos, der ihnen von oben aufgedrängt war, durch das Sprachrohr der Herrschenden. Sie
1: wurden quasi manipuliert von oben. Echt einengende
2: 70er-Jahre-Vorstellung. Heldentaten vollbringen, selbstloser Einsatz für den Führer. Schrill klang den Deutschen diese Forderung noch im Ohr. Umso lauter als bereits alles verloren war, durchhalte heroismus kurz vor Kriegsende. Dreißig Jahre später spielte dieser heroische Komplex in der Linken nicht nur keine Rolle, sondern wurde als peinlich-pathetisch empfunden. Nur einige, wenige Theoretiker, die bei Hegel über Herakles lasen, Ja, ja, Herkules als Held der Arbeit, ein Arbeiterführer.
0: Der arbeitende Mensch im Stadium des Exils von Hegel hat weiß das. Das kann man genau sehen, im Tagebuch spricht er über die Herakles Arbeiten und auf der gleichen Seite noch sagt er, wo Hegel in Berlin gewohnt hat.
1: Und hast du den Film von Angie Weider gesehen, der Mann aus Marmor? Geburt eines Helden der Arbeit. Aber der Stalinismus
0: sei mal ganz ehrlich gegenüber damals Würdest du heute noch sagen, sobald das Ungeheuer namens Kapitalismus beseitigt ist, ist die Menschheit bei sich angekommen? Nee,
1: obwohl ich ja finde, dieser Kapitalismus hat sich zu etwas ausgewachsen, was wir uns damals nicht hätten träumen lassen. Wie hätten wir 1973 auf einen triumphierenden Herrn Esser reagiert? Mit diesen Geldmengen, die jetzt so groß geworden sind, dass sie den Arbeitern bzw. denen, die entlassen werden, ja tatsächlich was wegnehmen. Das hat für mich fast was Lächerliches, diese Gier. Ach, ich saß jedenfalls damals in den 70 bei Klaus Heinrich in Berlin in der Vorlesung. Der Psychoanalytiker, der sprach tatsächlich in seinen Vorlesungen einleitend über die politischen Zusammenhänge an der Uni. Stellt ihr das heute mal vor. Und er sagte, das weiß ich noch ganz genau über Herakles, diese Figur erhebe Einspruch gegen eine Verkürzung des Arbeitsbegriffs.
0: Da wären Sie ihm heute dankbar. Als Arbeit zählt ja alles Mögliche. Spargelstechen, Beziehungsarbeit, allein das Beraterhonorar.
1: Hör doch mal. Was er meinte ist, Herakles ist kein einfacher Held, sondern zwiespältig. In den Geschichten über ihn bündeln sich Energien einer Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur. Heutzutage würde man das übersetzen mit Arbeit ist nicht auf Arbeitsplätze reduzierbar. Terror nicht auf Terror verbreitende Ungeheuer.
0: Und erinnerst du dich, bei Heiner Müller habe ich in dem Zusammenhang gelesen... Das ist ja auch in der Zeit entstanden, also 1973. Da spaziert Herakles in den Wald, um das Ungeheuer aufzusuchen und merkt dann, der Wald ist die Hydra und er selber bildet mit dem Wald eine Art Organismus zusammen. Wie ein Splattermovie. Ich frage mich, wogegen er dann noch kämpfen könnte. Gegen sich selbst oder wie?
1: Genau, auch gegen sich selbst. Man selber ist ja nicht jenseits, sondern Bestandteil dessen, wogegen man vielleicht kämpft. Das macht die Sache so schwierig. Bei Müller bezog es sich sogar auf das, was er schrieb. Der Text ist Text und nichts sonst, was man irgendwie verwalten könnte, etwas anderes, was man sich zum Gegenstand macht und inszeniert. So übrigens wie die Performance mit dem Kojoten von Joseph Beuys, auch aus der Zeit, als der sich mit dem Tier im Käfig einsperren ließ, Beobachter und Teil dessen war, was er beobachtet. Was kommt dabei heraus, wenn es nicht mehr gegeneinander abtrennbar ist, und Müller hat gesagt, der Text ist der Kojote. Seine Haltung ist ähnlich wie die von Beuys, der selber auch Teil des Spektakels ist mit dem rätselhaften, wilden, eingefangenen Tier.
0: Nicht wild, eher sehr merkwürdig schleicht er da durch den Käfig. Mir wird es jetzt aber zu kompliziert. Text ist Kojote, ist Natur oder wie? Und Herakles? Und Peter Weiß?
1: In seinem Projekt sind die Fronten noch klar. Da gibt es die Revolution, das Endlich zu Verwirklichende, die Gerechtigkeit, das, wenn auch mit kleinster Wahrscheinlichkeit, wenn überhaupt, zu Realisierende. Du hast Ausbeuter, nein, vor allem eine Klasse von Ausbeutern weltweit und Ausgebeutete, denen es als Masse klarzumachen gilt, wer sie sind und was sie könnten. Und es gibt Nazis, eine fast gedankenerstickende Übermacht der anderen Seite. Und jetzt diese Stimme des Autors, ex post in den 70er Jahren, identifiziert sich mit den Opfern der Geschichte, ergibt was heraklesmäßiges
0: gefühlsmäßig sind die 70er für mich eine zeit wo sich einige ernsthaft was getraut haben experimentiert auf allen ebenen da hat es noch richtige öffentliche debatten gegeben da hat er geschrieben an der ästhetik ich sehe das
1: eigentlich wie teweleit der im nachhinein meinte während der 68er revolte ging es neben politik auch noch um völlig neue lebensentwürfe die meinst du vermutlich aber Mitte der Siebziger hatte sich die Bewegung ja schon zersplittert in erbittert kämpfende Einzelgruppierungen. Radikalisierung, die agierten bereits in einer Art von gesellschaftlicher Lehre.
2: 1973. Nur noch wenige Monate, dann wird der Greise Jean-Paul Sartre nach Deutschland fahren und Andreas Bader im Gefängnis besuchen. Gerade hatte Josef Beuys Empörung, heftige Debatten ausgelöst mit seiner Arbeit »Dürer, ich führe persönlich, Bader und Meinhof durch die Dokumenta 5«, die unter dem Aspekt einer künstlerischen Betrachtung des beginnenden Terrors entstanden war. Wenig später erfindet er die sogenannte »soziale Plastik« mit ihrem gern aus dem Zusammenhang zitierten Spruch »Jeder ist ein Künstler«. Womit er nicht meinte, dass jeder etwas basteln kann, sondern die Wahrnehmung von Gesellschaft durch den Einzelmenschen in sämtlichen Lebensbereichen, visuell, olfaktorisch, taktisch, akustisch, thermisch. Jeder würde dann an dieser sozialen Plastik mitarbeiten. Es gab damals das Wort Vergangenheitsbewältigung. Zum Beispiel will Gesine Crespal zusammen mit ihrer Tochter in New York neu anfangen. Am Riverside Drive denkt sie aber an Mecklenburg, ihre Schulzeit, den Krieg und wer sich im Dorf wie verhalten hat. Wie soll sie diese Zeit ihrer nachfragenden Tochter erzählen? Darum geht es in den Jahrestagen von Uwe Jonsson, deren dritter Band 1973 erscheint. Gleichzeitig in Amerika Gravity's Rainbow, die Enden der Parabel, die Flugbahn der deutschen V-Waffen im Zweiten Weltkrieg. Geraunt wurde darüber, wie das Phantom Pinschen so viel hatte erfahren können, über Hitlers Anstrengungen, die Bombe noch zu kriegen. Über die Massen von Häftlingen unter Tage bei der Raketenproduktion in Nordhausen. Über Peenemünde als Versuchsstation. Bei Pinschen exakte Recherchen, die er ins Fantastische explodieren lässt. Bei Peter Weiß Dokumentation, Simulation von Dokumentation, entfaltet vom Prinzip des Widerstands her. »1973. Der Pate bekam einen Oscar und der diskrete Charme der Bourgeoisie, in dem Bonuel die Codes zeigt, mit denen das Bürgertum sein Leben verschlüsselt.« »Dauernd versuche ich, mich in damals zu versetzen.
1: Wie war bloß mein Lebensgefühl? Wenn ich auf die Straße ging oder die Zeitung aufschlug, wovor hatte ich Angst? Habe ich damals jeden Tag an Nazis gedacht und an Widerstand? Glaub schon.« Ob es mir im damaligen Vorbildsland Schweden ähnlich ergangen wäre? Wie abstrakt war dieser Stoff für Peter Weiß? Es ging um die Vergangenheit des Landes, das sich mittlerweile tief erregt mit der staatsbedrohlichen
2: RAF beschäftigte.
0: Ist da eigentlich auch die Unfähigkeit zu trauen erschienen oder erst später?
2: Lernprozesse mit tödlichem Ausgang. Alexander Kluge, 1973. La Maman et la Putain. Vier Stunden Kino über Verhaltensästhetik in sogenannten Intimbeziehungen. Der in dieser Zeit viel geschmähte Blick auf den eigenen Bauchnabel, den sich Peter Weiß nach seinem erstlingen Abschied von den Eltern längst nicht mehr gestattete. Das Persönliche, vielleicht sogar Psychologische, erschien ihm als eine Sorte von Zeitverschwendung. Nicht so bei Peter Handke, wunschloses Unglück und Der kurze Brief zum langen Abschied. Büchnerpreis, 1973. Aus eindeutig politischen Gründen bekomme nicht ich den Preis, sondern Handke, notiert Peter Weiß in seinem Tagebuch.
1: Bei mir in der Schule haben wir ausgiebig die Ermittlung durchgenommen.
0: Hubert Fichte hättet ihr nicht behandelt, oder? Er begann genau da mit seinen Reisen nach Brasilien, Trinidad und so weiter. Und das wurde dann Ethnopoesie. Er wandte der Gesellschaft echt den Rücken zu und begann, an völlig anderen Stellen zu suchen. Relevante Aussagen zu Menschen und Gesellschaft kamen aus Zerstörtheit bzw. aus der Bereitschaft, selbst zu zerstören. Er war auf der Suche nach etwas Wirklicherem, für ihn Spürbaren. Bei A. Anfangen, in völliger Fremde isoliert sein und Berührungen neu buchstabieren. In der Kaputtheit lag für ihn das Moment von Erkenntnis und Widerständigkeit.
1: Aber das führt doch zu nichts, jetzt davon zu sprechen.
0: Da sieht man die Unterschiede besser. Weiß war auch für sein Buch in der Realität unterwegs, sprach zum Beispiel mit Leuten, die Widerständler gekannt hatten, las Unmengen Historisches, neigte aber kein bisschen wie Fichte dazu, selber quasi leiblich mitzumachen. Er dachte die Welt und sich selber als etwas Getrenntes, eben nicht wie Beuys, eben nicht Heiner Müller, sondern er würde jetzt geistig die Außenwelt bzw. die Vergangenheit durchdringen. Und über dieses grundsätzliche Verhältnis ist er nie skeptisch. Die Sachen stimmen dann ja auch im Roman. Selbst Literaturkritiker warfen ihm vor, er wolle so tun, als sei er dabei gewesen. Er habe sich eingeschrieben auf der guten Seite, der Seite der Opfer. Sie nahm seine ich für buchstäblich, was ihn sehr nervte. Schließlich schrieb er ja in einem Roman.
1: Aber findest du nicht, dass er sich beim Nachdenken beobachtet hat? Er macht doch Gedankenexperimente und die führt er durch anhand der verschiedenen Personen. Er hat die Idee, dass bestimmte Kunstwerke den Willen zur Veränderung erzeugen bzw. befördern und
2: beschreibt doch dann auch, wie sich diese Gedanken verändern. »Wer ist dieses Ich?« fragt Peter Weiß, als er am dritten Band der Ästhetik des Widerstands schreibt. »Ich selbst bin es. Das Buch eine Suche nach mir selbst.« Die Möglichkeiten einer Revolution, einer grundsätzlichen Kehrtwende. Die Letzten werden die Ersten sein. Jede einzelne Figur des Buchs ist Teil des Kampfes. Stahlmann, der Stalinist auf Parteilinie. Heilmann, intellektuelles Junggenie. Hodan, lungenkranker sozialistischer Kämpfer auch für die Rechte und Bedürfnisse des Einzelnen. Koppi und sein Vater, der nach einem langen Tag in der Fabrik sich noch mit Kunst beschäftigt, als sei er nicht zu erschöpft. Eine von Sozialismus und Widerstand gegen die Nazis stets völlig unablenkbare Bischof, durch die der Autor öfter seine Meinungen und am Ende sogar sein poetisches Konzept zu vermitteln scheint. Und nicht nur das Roman Ich, das sich beim Durchspielen der einzelnen Positionen beobachtet und kommentiert. Je weiter der Roman fortschreitet, desto schwieriger wird für den Leser die Zuordnung der Gedanken zu einer Person des Romans. Der innere Monolog als eigentliches Prinzip dieses Buchs zeichnet sich immer klarer ab.
0: Er wird sich doch nicht ausschließlich als politischen Menschen verstanden haben. Ich meine, wenn er sagt, das ganze Buch, eine Suche nach mir selbst... Es gibt ihn doch auch als Homosexuales, als jemand, der mal selber stirbt oder liebt oder schuld hat oder depressiv ist. Musik kommt übrigens nur zwei- oder dreimal als Erwähnung vor. Dabei geht es doch darum, in hoffnungslosen Situationen das Ich zu behalten, wie er sagt. Ginge bei mir ja höchstens mit Musik.
1: Denken kann Menschen befestigen, aber nicht befreien. Alexander Kluge.
0: Mich kann Denken leider auch nicht befestigen, außer vielleicht manchmal im Lauf der Zeit. Jedenfalls nicht sofort, wenn ich es brauchen würde. Und Weiß befestigt sein Denken bildhaft, selbst wenn er Geschichten erzählt wie die von dem schwedischen Helden aus dem Mittelalter. Er beschreibt sich die Bilder einfach her, schert sich weder um die Deutungstradition, noch ist er empfindlich darin, was in dem oder dem Maler vorgegangen sein könnte oder wie der es eigentlich gemeint haben könnte. Eher noch denunziert er einen Makel in der Gesinnung des Künstlers, die er im Gemälde findet.
2: Am Ende des ersten Bandes befasst Weiß sich mit den Künstlerbiografien von Delacroix, Picasso, Goya und Jericho. Eigentlich denkt der Protagonist über sie nach, während er als Krankenpfleger den Spanischen Bürgerkrieg miterlebt. Mit seinen Kameraden spricht er über Gemälde. Aus der Geschichte der Kunst seien die Stufen sozialer Entscheidungen abzulesen. Etwa Delacroix. Er hat sich hineingemalt in das aufständische Gemenge von 1830 und steht da unter der schlampig bekleideten Freiheitsgöttin, die mit Fahne und Gewehr voranstürmt, scheint aber nicht recht zu wissen, wie er sein Schießeisen handhaben soll. Mit dem Zylinder auf dem Kopf, Binde um den Hals, sieht er sich betroffen im Gemenge um. Für den Kampf ist er ganz untauglich, malt sich aber doch als Bestandteil desselben. Die Kameraden des Protagonisten deuten es gemeinsam. Lacroix auf dem Bild repräsentiere die Klasse, die mitten im Kampf nach ihren eigenen Vorteilen Ausschau hält. Und der Mitläufer, der Künstler nämlich blicke düster, melancholisch seinem Aufwachen entgegen. Dieses sei voller Verrat. Und weiter. Das Gemälde des Delacroix fand Würdigung bei dem, der sich Bürgerkönig nannte. Denn zur Apotheose seines Wegs zur Macht war es geworden. Ihm diente jetzt, hochbesoldet, der Künstler.
1: Ja, die Vorwürfe kennen wir. Der Mächtige und der Künstler kommen sich entgegen. Hat vielleicht der Bürgerkönig seinen Weitblick unter Beweis stellen wollen? Mir kommt so vor, als habe sich Delacroix als Berichterstatter gemalt. Egal. Man denkt sofort an Teweleit und seine Kunstpol-Machtpol-Analysen. Ein energetisches Spannungsfeld, zahllose Äußerungen von Künstlern. Sie wollen stoffmäßig in wichtigen, die Zeit bestimmenden Zusammenhängen arbeiten. Manchmal wird daraus Staatskunst, unversehens. Wen stört das heutzutage noch? In den Siebzigern haben sich Künstler dagegen gewehrt, in der Deutschen Bank zu hängen. Was hat vor dreißig, 30, vor 300 Jahren ein hochbesoldeter Künstler bedeutet? Was meinst du denn, wozu es die ganze Entwicklung der Konzeptkunst, Performance und so gab? Es ging darum, nicht mehr einfach die Wohnzimmerwand zu behängen, einfacher Konsum, sich nichts denken brauchen, nichts ändern, sowieso nicht. Aber ein gutes Zeugnis bekommen für Kunstsinnigkeit, wie der Bürgerkönig, nur jetzt für jeden.
0: Wie lang das alles her ist und wie komisch einem so eine Kritik heute vorkommt. Wahrscheinlich liegt dazwischen einfach Warhol mit seinem »Es ist ja nichts und »Ich sag ja auch gar
1: nichts". Ich finde aber trotzdem, dass bei unserer ganzen Kritik und so doch was rausgekommen ist. Wir leben doch anders zusammen als vorher.
0: Habe ich gehört, ja, ja. Aber weiter zu Weiß. Er hat ja selber gesagt, die Ästhetik des Widerstands sei eine Suche nach ihm selbst. Es klingt ehrlich gesagt auch wie eine Beteuerung gegenüber dem Inhalt des Romans, wo er Positionen ausprobiert im Kampf der Unterdrückten. Was kann die Kunst beim Projekt Veränderung der Gesellschaft? Und vor allem, wie ist die Rolle des Künstlers? Kunstwerke soll er schaffen, die zu umstürzenden Handlungen motivieren. Und was sich gegen die Idee sträubt, wird mitbeschrieben. Ein Propagandaschriftsteller ist er ja nicht. Delacroix zum Beispiel. Der wird im Buch zwar als Verräter bezeichnet, sogar als Doppelter, Gleichzeitig gibt es aber tiefstes Verständnis für künstlerische Prozesse, die sich dem politischen Willen nicht kalkulatorisch unterordnen lassen. Hör mal, zum Beispiel die Stelle. Mit ihrer Einbildungskraft erzeugten die Maler Situationen, in denen Selbsterlebtes so lange über das gewählte Geschehnis geschoben wurde, bis der Eindruck von Übereinstimmung entstand. Diese Übereinstimmung stellte sich her, wenn der höchste Grad emotionaler Intensität erreicht war. Die Rolle des Künstlers geht also im Roman nie auf in dem, was der Autor eigentlich möchte, nämlich den Künstler als Revolutionär. Und das verleugnet er nicht, aber er will es weiterhin, und zwar gegen alle Widerstände.
1: Mithilfe von Jericho beschreibt er die Rolle anders. Nimm das Floß der Medusa, 1817-19, Szene eines Schiffbruchs, 5 auf 7 Meter oder so habe ich gesehen im Louvre. Das inszenierte Scheitern, eigentlich die Moderne. Oder ihr thematischer Beginn, weshalb auch eigentlich jeder über dieses Bild irgendwie gearbeitet hat, es zitiert und so weiter. Weiß erzählt ja auch die irre Vorgeschichte, die auf der Anklageschrift eines Ingenieurs und eines Schiffsarztes beruht, die auch auf dem Floß gewesen waren, das einfach abgekappt wurde von der königlichen Fregatte auf dem Weg in den Senegal. Gouverneur, Kapitän und höhere Offiziere hatten die Rettungsboote für sich reserviert. Im Atlantik mit 147 Menschen drauf und einer Kiste Schiffszwieback und so weiter. Jericho malt das Floß mit diskretem Hinweis sogar auf kannibalische Vorkommnisse, mit den Toten und Bewusstlosen und Verzweifelten drauf, denen, die schon an den Rand geschoben waren. Es kam ja darauf an, in der Mitte zu bleiben, sich nicht abdrängen zu lassen, und die bald ins Wasser fielen und den Kämpfenden in der Mitte. Und am Horizont, verschwindend winzig, wenn überhaupt, zu sehen, ganz klein ein rettendes Schiff, aber wenn man genau hinsieht, vielleicht nur eine Chimäre. Julian Barnes, der Schriftsteller, sagte über dieses Bild, es sei die Verwandlung von Zeitgeschichte in eine zeitlose Metapher. Das ist eben seine Deutung und dann die von Peter Weiß, der behauptet, das Floß sei aus der Perspektive eines Ertrinkenden gemalt und er schreibt sich jetzt als Erzähler ein in den Ertrinkenden Augenzeugen, kurz bevor ihm die Luft ausgeht. Das ärgert mich. Und seine Schuldgefühle wundern mich gar nicht. Er identifiziert sich mit dem Opfer und muss dann ja merken, dass er selbst im Trocknen sitzt. Außerdem, rein technisch, wenn du die Bildszene betrachtest, müsstest du als Ertrinkender den Kopf mindestens aus einem riesenhohen Wellenkamm strecken, um die gemalte Perspektive auf das Los zu kriegen.
0: Es ist nicht von unten gesehen. Steckst du jetzt beide Kontakte zusammen, so ergibt es das Torturmotiv bei Peter Weiß. Das hat der Literaturwissenschaftler Karl-Heinz Bohrer rausfiletiert. Und er hat ja recht. Weiß schildert gerne Qual, die von einer übermächtigen Instanz ausgeübt wird.
1: Das Erleben des Betrachters ist das Entscheidende. Das ist das Ewige. Und nicht irgendeine verflixte Interpretation. Und schon gar keine
2: psychologische. Ein Jahr vor seinem Tod 1997 produzierte Martin Kippenberger ganze Bilderzyklen, die von Jerichos Schiffbruch ausgehen. Kippenberger fotografierte, malte und zeichnete sich selbst als die Gestalten auf dem Floß. Als nackten Toten, der vielleicht bald verspeist wird, in melancholischer Denkerhaltung, als Überbringer hoffnungsvoller Nachrichten, als mutig und vernünftig der Situation angepasst handelnder. In der Haltung sind sie Jerichos Figuren sehr ähnlich. In einem vergleichbaren Vorgang versetzt Peter Weiß sich im Roman in die Personen der Widerstandsbewegung. Kippenberger als er selbst, ohne Floß und mehr. Weiß als diese oder jene Figur ohne biografische Einschläge. Auf den Lithografien keine Hoffnung am Horizont, sondern der winkende Mensch, sein Körperausdruck, die Miene, die menschliche Situation, die auf illustrierende Geschichte verzichten kann und weiß, als Hodan, Bischof, Copy auf einem Floß, das 1945 endgültig untergegangen war. Außenwelt, geschichtliche Abläufe, Historizität der Personen des Buchs, nah an den dokumentierten Fakten, wenngleich seine Mühe nicht dem Herstellen einer authentischen Aura galt, mit Sicherheit gültig die Idee von Gerechtigkeit. Auf der Skala der Modernität rückt Weiß ein Stückchen weg von Kippenberger in Richtung Jericho, der das Bild einer einmal dagewesenen historischen Situation malt und so interpretiert, dass die untergehenden Opfer ungerechter politischer Entscheidungen unsere Anteilnahme haben. Für Jericho gibt es eine zu gestaltende und zu interpretierende Außenwelt. Und für Peter Weiß auch. Aber er hat immer seinen Widerstandsfilter dabei, und sucht nur zu behandeln, was darin hängen bleibt. Die Idee ist schon gescheitert, aber es muss mit desto heftigerer Anstrengung daran festgehalten werden. Das winzige Schiff am Horizont, das Rettung bedeutet und von dem bei Jericho schon immer diskutiert wurde, ob es wirklich da sei oder man sich dies bloß einbilde. Dagegen Kippenbergers Gestalt winkt ohne möglichen Adressaten lebendiger Ausdruck einer heftig bemühten Gestalt, der Zeit und dem konkreten Ziel enthoben. Je suis sagt der Künstler.
0: Das ist ja dann völlig egal. Wozu braucht er dann überhaupt noch Vorlagen?
1: Es geht ja nicht um ihn, der sich mal so, mal so zeichnen will. Ihn als biografischen Einzelmenschen hat vielleicht das Jericho-Bild angezogen. Aber was er dann tut und worin die Arbeit besteht, ist gerade seine neue Aussage in Bezug auf die Tradition. Darin liegt etwas Allgemeines. Und wenn wir die Welt besser verstehen wollen, wäre es gut, zum Beispiel seine oder Peter Weiß' Neuformulierung von Jericho zu kapieren.
0: Jetzt komm aber mal wieder runter. Kippenberger würde sich doch im Grab rumdrehen. Diese Jericho-Sachen von ihm waren sowieso die totale Ausnahme für die ihn die Kunstwelt umarmt hat. Der kann ja malen, hieß es plötzlich im Feuilleton. Nur hat er diese Künstlerrolle immer lächerlich, peinlich gefunden und genau das immer irgendwie mit ausgestellt. Diese Performances waren doch Zumutungen für alle, die zugeschaut haben.
1: Schon, aber prinzipiell siehst du die Kritik an dieser Künstlerposition ja auch bei Peter Weiß. Ernsthaft.
0: Mit dem Unterschied, dass er so tut, als bestünde der Mangel darin, dass der Künstler kein richtiger Revolutionär ist. Beim Lesen merkt man richtig, wie er sich immer wieder an die Kandare nimmt. Dieses, es musste und wir hatten zu. Die Arbeitenden hatten sich als solidarisch zu erklären mit den Benachteiligten der Welt. Als würde sich eine revolutionäre Handlungsforderung stellen, man müsse gar nicht mehr nachdenken, sondern nur noch dem folgen, was die historische Großwetterlage verlangt. Schön wäre es. Und in seiner Absicht, die Unterseite der Gesellschaft, die Rechtlosen, Ausgebeuteten in einem anderen Licht zu zeigen, ohne Zwielichtigkeit wie bei Adolf Menzel, wo sie doch wieder nur gemalt sind als funktionierende Rädchen im Getriebe, also in dieser Absicht, es schön zu machen, ist zum Beispiel eine Szene dargestellt aus der Sicht der Jungs. Wie die abgearbeitete Mutter von Koppi aus der Fabrik heimkehrt und sich im Wohn- und Esszimmer in einer Wanne die blau geäderten Füße badet. Das ist geschildert wie eine Pieta. Andererseits arbeitet die Mutter bloß halbtags.
1: Es ist eben auch etwas, was wir nicht gewohnt sind. Würdest du auf eine anders klischeehafte Darstellung, die meinetwegen Frauenzeitschriftmäßig ist, auch so empfindlich reagieren?
0: Selbst wenn ich genormt sehen würde, Die Absicht verstimmt einen doch in beiden Fällen. Die Widerständler als Verurteilte. Hör mal, er schreibt da im Tagebuch, »Die Schönheit der Verurteilten so groß, dass kein Unbetroffener sich damit messen könnte. Und wie furchtbar dagegen sehen diese aus, die an ihnen die Tötungen vollziehen werden.« Daran habe ich mich erinnert, als ich die Szene dann im Roman gelesen habe. Wie kommt er denn nur darauf?«
1: wenn du mal einen Schritt zurücktrittst und auf das Ganze schauen würdest. Heute präsent sind ein paar Widerständler von Sophie Scholl bis Stauffenberg. Wer erinnert an Hodan, Münzenberg, Osietzki, Bischof, Boje, Wiener? Weiß hat kommunistischen, sozialistischen Widerständlern, die ja wirklich gelebt haben und die fast keiner mehr kennt, ein Gesicht gegeben. Und er hat sie dabei ja nicht idealisierend gezeigt. Die haben ja Schwächen und so weiter, diese Figuren die nicht bloß einen inneren und äußeren Kampf ums Überleben führten, sondern er hat gezeigt, was sie vielleicht so oder so dachten und wie sie zu ihren ja oft heldenhaften und sehr einsamen Entscheidungen gekommen sind. Die gibt's jetzt. Was passiert mit der Freiheit des Denkens unter größtmöglichem Druck von allen Seiten? Der hat denen Gesicht verliehen, sie in ihrer selbst gewählten politischen Tradition gezeigt. Das ist doch das Großartige.
0: An einer Stelle erwähnt, das ich die Freundin vom von und sagt, die sieht nicht gerade durchgeistigt aus, sondern wie eine Magd.
1: Du meinst, erwischt bei einer unpassenden Wahrnehmung? Und eigentlich hat Weiß sich unter das Diktat einer Aufgabe gezwungen?
0: Beim Lesen hatte ich häufig das Gefühl einer institutionalisierten Qual, als müsste ich das mit einer bestimmten Haltung lesen, wenn ich ein guter Mensch sein will. Das hat bei mir den Verdacht erweckt, dass der Autor sich auch in was reingezwungen hat. Ja, ja, ich weiß, seine Zweifel formuliert er mit. Also das Problem individueller Abweichungen von der revolutionären Denk- oder jeweiligen Parteilinie unter politischem Hochdruck. Und ob das innerhalb einer Gruppe toleriert werden kann, ohne dass die ihre Handlungsfähigkeit einbüßt. Die Frage habt ihr ja in euren 70 er jahres k gruppen bis zum Umfallen diskutiert. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Sagt die Praxis zur Theorie. Jetzt oder nie. Dabei gibt es andere Stellen in dem Roman, zum Beispiel die Schiffsüberfahrt vom Bischof, die Besuche bei Brecht, der Tod von Beue, wo der Autor nichts von mir erzwingen will. Heimlich, wenn die historische Forderung mal nicht hinschaut, ganz toll. Allerpräziseste Wahrnehmungen. Einmal heißt es über den kranken Hodan, er ziehe seine Schultern auf eine Art und Weise hoch, als müsse er die Lungen an ihrem Platz festhalten. An diese Beobachtung erinnere ich mich. Und wenn ich jetzt durch die Welt gehe und vielleicht jemand auf eine bestimmte Art die Schultern hochziehen sehe, dann vermischt es sich mit einer Erinnerung an diese Beobachtung und an Hodan. ich bin angerührt von dieser sinnlosen Geste der Selbstbeschützung, neige mich diesem Menschen zu in einer gewissen Solidarität vielleicht. Während mich diese andauernde historische Forderung bloß quält, als hätte er da einen Loyalitätsschur geleistet.
2: Indirekt behandelt ist Auschwitz, in Gestalt der Mutter des Protagonisten. Unsagbares hat sie gesehen, sie wird langsam daran zerbrechen. Die Mutter, die das ganze Leiden der Menschheit gesehen hat und daran zerbricht. Die Vernichtung ist im Roman präsent wie ein Gerücht, beinahe Schweigen. Gegen Ende der Ästhetik des Widerstands Ausdruck größter Trauer und Enttäuschung. Denn nach Kriegsende wurde die Chance auf einen Neuanfang, auf ein gerechteres Gesellschaftssystem wieder vertan. Dem gilt die Sorge. Die Utopie des Ichs platzt 1947. Merkwürdig zu beobachten, dass im Roman die politische Ebene bis zum Schluss durchgehalten wird. Als würde hier etwas Existenzielles verleugnet. Das vollständige und nicht schätzbare Ausmaß von Zerstörung. Schließlich waren die Deutschen gerade zum ersten Mal vor den Augen der Welt mit ihrem systematischen Massenvernichtungsprogramm konfrontiert. Über die Todeslager schreiben, das hieße, in einem warmen Zimmer sitzen, an einem festen Tisch und die Not anderer schildern, schrieb Peter Weiß in einem früheren Text.
1: Ich fand damals, dass er am Ende des Romans im Grunde die Gestaltung verweigert. Das destruktive hinschildern ging bei ihm entweder indirekt oder so konkret als Dokumentation wie in der Ermittlung, wo er ja Aussagenprotokolle der Frankfurter Auschwitzprozesse bearbeitet hat.
0: Schreiben ist doch in sich schon Arbeit gegen Tod und Vergessen. Und wie du vorhin selber gesagt hast, er gibt diesen Opfern Gesicht. In seinem Buch leben sie weiter. Das ist doch seine Gestaltung.
1: Aber die Vernichtung hat längst stattgefunden. Und er wie einer, der sich etwas Gigantisches aufgeladen hat. Schuld. Er muss einen Berg strafmäßig abarbeiten.
0: Was eigentlich weniger zu Herakles passt, sondern eher zu Sisyphos, oder?
1: Ach komm, du kannst doch nicht glauben, dass seine Arbeit keinen Sinn macht. Alle, die es lesen, wissen und werden erinnern, dass...
0: Ich meine aber die Haltung von Weiß, die er einnimmt gegenüber seinem Stoff. Und zwar nicht nur wegen der Strafe. Da gibt es noch mehr Bezüge zu Sisyphos. Auch in seiner Geschichte darf der Tod nicht sein. Er lädt sich etwas auf. Dieses ungeheure Ausmaß Tod, Niedergang, Vernichtung, Zerstörung. Das alles war schon und er wird es im Nachhinein nicht aufhalten können. Er kennt ja das Ende. Das ist die Qual. Etwas Nichtstimmiges immer wieder machen zu müssen. Der Versuch, greifbar zu machen, was sonst unfassbar wäre. Gegen die Erfahrung des Todes und der Vernichtung. Im Sinne der List. Ich nicht. Sisyphos hatte doch den Gott der Unterwelt bei sich gefangen genommen und deshalb konnte niemand mehr sterben. Als Sisyphos später selber im Hades war, ist er entflohen und deshalb haben sich die Richter der Toten dann die Strafe mit dem Stein ausgedacht, den er hochrollen muss. Er schafft's auch, aber ums Verrecken nicht über den Hügel kam. Und immer wieder fängt er von vorne an. Er
1: kann gar nicht nach rechts oder links schauen, eigentlich wie eine Vermeidung. Denn der noch schlimmere Terror wäre, alles um sich herum wahrzunehmen. Den Stein könnte er dann wahrscheinlich nicht mehr weiterschieben.
0: Allseitig sehen und dabei nicht harmonisieren, sagt Godard, und fühlt sich dann aber auch gleich terrorisiert von seiner eigenen Forderung.
1: Godard und Brecht zusammenarbeiten würden? Wer hört denn da wem zu? Wahrscheinlich ist Godard einer der wenigen, wo das Kämpferische, diese Ideen, soziale Gerechtigkeit, Revolution und so weiter, noch auf diese bestimmte Art vorkommt.
0: Luigi Nono vielleicht. Aber bei Godard ist es etwas ganz Bestimmtes. Andere machen es halt meistens ohne theoretischen Überbau, viel direkter. Sie zum Beispiel, der geht mit den Arbeitslosen in den Wolfgangsseebaden. Hat mir schon immer gefallen. Aber auch rückwärts betrachtet. Auch Kafka hätte Brechts Fackel doch gar nicht nehmen können. Was mit dem Zusammenbruch der Systeme 89 nichts zu tun hat, dass es für sie auf diese bestimmte Art nicht funktioniert.
2: Jean-Luc Godard, ich suche nach Realismus einem besseren Realismus. Ich bin wie Brecht. Und ich bin wie Weiß, weil wir in der gleichen Tradition stehen, so könnte Godard fortfahren. Notre Musique, der Kinofilm von 2004, ist gebaut nach der Vorlage von Dantes göttlicher Komödie, eine Meditation über den Krieg in Sarajevo in Palästina. Und Godard stellt hier seine politische Forderung nach einem Ende der Nationalstaaten dar. Er verbindet diese Forderung mit einer Art Aufruf, soziokulturelle Gegebenheiten zu durchschauen, wozu wir neue Formen von Introspektion und Reflexion brauchen. »Passion« von 1981 zeigt die Herstellung eines Films. Wir sehen die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, ihre Beziehungen untereinander – die Probleme des Regisseurs. Goyas Erschießung der Aufständischen, 3. Mai 1803, wird zugrunde gelegt. Denn der Regisseur im Film dreht einen Historienfilm, in dem alte Bilder nachgestellt werden sollen. Godard, Goyas Gemälde dramatisierend, zeigt die Gesichter der Soldaten und der Aufständischen. Eine geballte Faust in Großaufnahme gleich einer sozialistischen Kampfansage. Man sieht den Einzug der Kreuzritter in Konstantinopel 1204 von Delacroix. Extra inszeniert und beleuchtet das brutale Vorgehen gegen die Bewohner der Stadt. Die Szene bricht aber immer wieder ab, denn es wird diskutiert, Film im Film sozusagen, über das Licht in einer Szene. Dann eine Liebesaffäre des Regisseurs mit einer Arbeiterin aus einer nahegelegenen Fabrik. Sie wird gekündigt, weil sie einen Betriebsrat gründen wollte. Und gezeigt wird jetzt Rembrandts Nachtwache. Wie viel Licht noch in der tiefsten Finsternis steckt. Dazwischen geschnitten Gespräche von Arbeitern der Fabrik. Man hört die Maschinen. Sie sprechen untereinander über den Sinn des Betriebsrats. Der Lärm der Maschinen geht ineinander über und wird abgelöst von Ravels Klavierkonzert für die linke Hand. Nach dem Ersten Weltkrieg extra für einhändige Pianisten komponiert. Ton und Bild sind hier asynchron.
0: Es sieht in dem Film so aus wie im Kopf eines Gebildeten, Älteren, der zusätzlich Schärfe der Wahrnehmung besitzt für das, was sich direkt vor seinen Augen ereignet, aber die alten Sachen noch alle mittransportiert, die auch in ihm leben. Marx sagt, I'm still alive. Davon erzählt der Film, den Godada zusammen montiert hat. Es wirkt auch erstmal alles viel leichtfüßiger als bei Weiß. Aber sie haben sogar gleiche Gemälde, gleiche Literatur als Vorlagen genommen. Und sie formulieren beide politischen Widerstand, erzeugen Gefühle von Zusammenhalt. Als stünden solche Forderungen einer langen, langen Tradition. In einer ästhetischen Tradition, die Menschen und Dinge gleichzeitig ein bisschen entrückt.
1: Weiß hat doch genauso gewusst, dass Widerstandsästhetik so nicht funktioniert. Der Individualismus, das sogenannte Dunkle und so weiter. Kennt er ja, was sich Zwecken und Absichten entzieht.
0: Und doch erörtert er das Problem permanent. Und weiß dabei, dass es auf der Ebene keine Lösung gibt. Godard sagt ja auch die Gedanken nicht, geht ja gar nicht. Das Ephemere. Es entwickelt sich zwischen den Bildern.
2: In the first second you say, look at that. And in the second you say, close your eyes.
0: Es geht um Einverständnis. Um jenes Einverständnis, mit dem dem Dasein erst Wirklichkeit abgewonnen werden kann. So schreibt Peter Weiß.
2: Und Brecht reichte mir flüchtig die Hand. Peter Weiß und die Kampfsignale der Intelligenz. Von Katharina
1: Teichgräber. Sprecher Henriette Kaiser, Thomas Palzer, Thomas Lang. Ton und Technik: Susanne Herzig. Regie: Katharina Teichgräber. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2007. Redaktion: Herbert Kapfer.